0: Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar Episodio 31 Artículos que ocupas en tu nuevo hogar Nunca olvides que aunque las historias de relocalización son parecidas, hay detalles que las hacen diferentes. Al moverse, algunos tienen la suerte de poder hacer una mudanza, otros eligen tener un bono en efectivo. Y habrá algunos otros que ni mudanza ni bono y solo llegaron a los Estados Unidos con un par de maletas donde metieron toda su vida y todos sus sueños, lo más esencial. Este, Pero pues, ¿qué ocupas en tu casa nueva o en tu nuevo departamento o en lo que sea que vas a vivir acá? Recuerda seguirnos en Instagram como arroba simplificar Podcast. Como siempre agradecemos que nos escuchen, si lo hacen en Spotify por favor denos 5 estrellas, nos ayuda mucho. Recuerden compartir con amistades o conocidos, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o esté en medio de su proceso, esta información le puede ayudar. Y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo con sus amigos para nosotros crecer y para que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. En esta ocasión tenemos una invitada que recién inició su cambio del país, Elizabeth Escareño. Elizabeth, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Ahora, platíquenos, ¿tú de dónde eres? De Saltillo, Saltillo, Coahuila. ¿Y cómo fue que llegaste aquí?
1: Eh, Fue a través de la empresa en la que trabajo. Eh, Me hicieron una propuesta para para venir dentro de la misma empresa a un puesto por acá, por Troy. Entonces, pues ahí empezó a caminar todo.
0: ¿Un proceso de relocalización? Sí. Ok. Ahora sí, dinos, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí?
1: Llegué en octubre.
0: O sea, estamos hablando como de cuatro meses, menos sí. de cuatro meses. Sí, muy, muy poquito.
1: Todavía estoy en proceso de conocer todo, adaptarme, etcétera.
0: Bueno, tal vez hiciste es una pregunta muy pronto para el tiempo que tienes aquí, pero te la tengo que hacer de cualquier manera. ¿Regresarías a México?
1: Pues ahorita yo creo que te diría que no porque voy llegando. O sea, apenas me estoy adaptando. Pero la verdad uno nunca sabe, entonces... La podríamos dejar abierta a ver qué pasa en un futuro.
0: A ver qué pasa, sí. O sea, me parece que tienes un poquito... Muy poco como para sacar una deducción. Ahora, hay gente que llega y luego al, al mes dice... Sí, sí, me quiero quedar para siempre. Y siempre es como que, bueno... O sea, sí, espérate que pasen más sí. tiempo porque... Yo siempre creo que un par de años es bueno porque en ese par de años... Ya sabes si te adaptaste al clima, si te adaptaste a lo social, si en este caso tienes pareja o no tienes pareja, si la, la pareja se adaptó, entonces creo que es, realmente no sabes hasta después de un par de años si, si realmente es para ti o no es para ti.
1: Sí, creo que ahorita todavía todo es muy nuevo, entonces siempre está esa emoción de, de lo nuevo, de lo que estás empezando a vivir, de eh, ni siquiera te puedo decir ah este, si me ha gustado no me ha gustado, porque incluso en temas de trabajo pues apenas eh, me estoy adaptando en general, entonces... Creo que, que sí sería así muy pronto como para decir, ¿sí me regreso o, o sí me quedo para siempre?
0: Bueno, en cuestión de la cultura laboral, difícilmente a alguien no le gusta.
1: Sí, no, definitivo.
0: Este, hemos hablado muchas veces sobre muchos temas de, de que en México somos de los que más horas trabajamos al, al mes, de los que menos días de vacaciones tenemos... O sea de que te
1: sientes culpable de irte antes de las 5 de la tarde. Sí,
0: que si te sales a tu hora te empiezan a decir de que uy, ¿por qué tan temprano? Y todo eso. Porque siento que a veces como compañeros mismos somos muy tóxicos y, sí. y queremos que todo mundo dé ese extra. Aunque al mismo tiempo esa cultura que tenemos, pues nos ayuda muchas veces a adaptarnos rápido aquí. Porque pues siempre estamos como que buscando algo más que hacer o dar un poquito más. este Pero bueno, también... Va de empresa a empresa.
1: Sí, definitivamente sí creo que es un plus y algo que reconocen eh, mucho. A mí me tocó, pudiera decir, la suerte de venirme en el proceso de de relocalización muy pegado con otro compañero y creo que sí es un plus que que ven en la gente de México que pues no, no le sacas al trabajo, no le sacas a los horarios, este que vienes enfocado a lo que vas a hacer. Entonces, sí creo que que eso ayuda mucho para adaptarte en el tema laboral.
0: Ahora, vienen llegando. Sí. Entonces, o sea, sí, todo lo que dices sí, pero habrá que ver cómo se va, porque todo el mundo se va adaptando y la mayoría de las cosas que piensas cuando recién llegas, ya después como que dices, ah, bueno, pues es que también yo, ¿por qué voy a dar el 140% si todos mis compañeros están dando el 60%? Sí. Y a veces la remuneración no... O sea, el reconocimiento no siempre llega, ¿no? O sea, muy, la parte que es muy distinta de la cultura es este, como que en México siempre es como que voy a hacer más para que sea reconocido. Y es una competencia entre todos, ¿no? Quién hace más. Y aquí muchas veces, pues, no todas las personas quieren subir de puesto. No todas las personas tienen las mismas aspiraciones. Pero bueno, es un, es un tema de la cultura laboral y seguramente muchas cosas que tú te vas a dar cuenta y todo. Pero bueno, platícanos, de estos cuatro meses que tú tienes, ¿cómo fue parte de tu proceso en, en cuestión de armar tu nueva casa? ¿Ya llegaste, te dieron mudanza, no te dieron mudanza? ¿Has tenido que comprar cosas? ¿Cómo fue que, que, que fue tu proceso?
1: Sí, fíjate que eh, en mi caso hubo dos opciones. Una era, eh, pues, mover todo mueble, todo lo que, lo que yo quisiera con un monto máximo de, de gasto por parte de la empresa o, como bien lo dijiste al principio, un bono en efectivo para que tú pudieras venir y comprar pues eh, lo indispensable, necesario para empezar la, la vida aquí. En ambos casos pues me dieron dos montos diferentes y ahora sí que lo que eh, me ayudó a mí mucho es uno, Eh, desde muy muy temprano cuando yo empecé a ver el tema de de la relocalización, me agregaron un grupo que es Mexicanas en Michigan entonces Ah, empecé a ver mucha información ahí de gente que vendía que sí, muebles, que vendía cosas que que tenía de tiendas de acá de eh, ventas de de mueblerías y demás entonces me ayudó mucho a empezar a meterme en línea a, a todo o sea me metí que sea Walmart, que sea Sam's, que sea Gardner White, uh, de todo, un poco, para empezar a, a tomar esa decisión de si quería o el bono o, o la mudanza. No era tanto que quisiera, sino dije, ¿qué tal que agarro el bono y llego y no me alcancé ni y para no la cama? Es
0: suficiente. Sí. Sí, es, es importante, como lo hiciste tú, siempre estarse documentando, ¿no? Entiendo que, que no sepas todo, pero que sí preguntes, porque, por ejemplo, no sé, Ponle que te ofrecen un bono de 10 mil dólares, que suena mucho, pero para armar una casa no lo es tanto. Ahora, ¿a qué muebles tú estás acostumbrado allá y quieres venir aquí a hacer lo mismo? Es muy distinto y y la verdad es que si no sabes y menos te informas, al principio vas a cometer muchos errores. Yo en mi caso escogí el bono hace 12 años y claro que con la información que ahora tengo y si pudiera regresar el tiempo, pues hubiera gastado en unas cosas en otras compras no las hubiera hecho pero pues no tienes toda esa experiencia que hoy en día y todas las historias que escuchas pero bueno yo lo que quiero es este contigo platicar de tengo una lista de cosas que recomiendan con las que debes de armar tu casa okay. y tú me dices este bueno te dieron esas dos opciones y cuál elegiste tú tú elegiste el, el bono elegí el bono sí okay. y entonces llegaste aquí con que con las puras maletas
1: Sí, llegué con las puras maletas, tuve también el beneficio y la suerte que me dieron un, una cierta capacidad de mandar una que otra caja. Digo, no podías mandar toda la casa en cajas, pero sí eh, cosas de, de cierto valor sentimental, cosas que, que tú quisieras eh, mandar, sí me dieron esa oportunidad de pues mandar un par de cajas por FedEx o por... Ok,
0: no es un contenedor donde podías meter Exacto. tu sala y tu comedor, pero sí son unas cajas donde dices, bueno... No voy a llevar, este no sé, un portarretratos en ah, una vale. maleta, pero sí lo puedo echar en esa caja y, y verlo ya. Sí. Ok, entonces eso, eso está muy bien porque es muy difícil. Ya hemos hablado con otras personas que no tienen la suerte del bono ni de la, la mudanza y ha tenido que hacer empacar tu vida en dos maletas cada quien y este y si vienen hijos y si vienen... O sea, es súper es, es difícil y... Por ejemplo, hay muchas ciudades en México que el clima, pues sí, hace mucho frío, pero tres, cuatro días del año. año. La mayoría del tiempo hace calor, por decir, en el norte, en Saltillo. Pero aquí, todas las temporadas son muy marcadas. El verano Mm. es muy caliente, el invierno es muy frío. Entonces, pues no es como que te puedas traer una maleta de invierno, una maleta de verano... Y probablemente lo que traigas de invierno, pues no necesariamente te va a funcionar como tú esperas que te funcione. Pero bueno, no me quiero enfocar nada más en ropa porque, número uno, en este país pues hay muchas opciones donde puedes comprar toda clase de cosas. O sea, yo no estoy diciendo que en México no las existan, pero aquí es muy, muy fácil que vayas a un lugar como Marshall y encuentres demasiadas cosas para la casa, ropa y todo. Pero en esta ocasión no quiero hablar de ropa, este... Hay diferentes, este, ¿cómo se llama? Pues como diferentes este, tópicos que manejan aquí. vamos a separar en artículos de cocina, artículos de limpieza, artículos para los cuartos, artículos para los baños, muebles, comida, y, este, medicinas, y eh, otras cosas. Número uno, este, los artículos de cocina, cosas que debes de, de tener, ¿no? Eso es como lo básico que debes sí. de ocupar para armar tu casa. Dice... Sartenes, platos, cubiertos, vasos, tazas, cafetera, utensilios para, utensilios para cocina. Esto quiere decir lo que ocupas para, pues para mover tu para huevo cocinar. y todo eso. Eh, servilletas, abre sodas, abre latas, descorchador, tabla para cortar, toppers donde almacenar y un bote de basura. Todo eso. Nadie se lo va a echar en una caja que le permiten en FedEx, ¿estás no, de acuerdo? No,
1: definitivamente no.
0: ¿Todo eso tienes que llegar a comprarlo?
1: Todo eso tuve que llegar a comprarlo. Eh, yo creo que de ahí fue así como priorizar y dije, bueno, los sartenes, no es algo que vayas a estar comprando sartenes cada mes. Entonces, de ahí empecé a ver en, en qué quiero gastar un poquito más, con qué puedo sobrevivir un tiempo si no lo tengo, eh, que a lo mejor estaba acostumbrada a usarlo o a tenerlo, pero no pasa nada si los primeros meses no lo tengo y más adelante lo, lo voy comprando, cosas como el bote de basura, etcétera Como aquí también las casas es muy dado a que tienen un cierto estilo y una cierta decoración y eh, hay casas que tienen el bote adentro de los gabinetes, otras que, que lo tienen ya adaptado para afuera, entonces sí tenía que conocer o, o que venir y ver exactamente la casa para ver qué me iba a caber, qué no me iba a caber.
0: Ah, ya, ya, ya,
1: Por ejemplo, llegué y, y yo tenía la idea de, ah, sí, voy a comprar uno de esos botes que se abren solos y demás, y luego me doy cuenta que no tengo dónde ponerlo porque quedaría en medio de la sala si sí, sí, lo ponía de esa manera. Entonces, ese tipo de cosas me fui dando cuenta conforme llegué. Un beneficio aquí muy grande es que lo que sea puede regresar. Pues sí. Entonces, me pasó mucho, que a lo mejor ya me voy a saltar poquito a otra, pero que compré cosas para el baño, que si los tubos para las regaderas, los ganchos, y luego me di cuenta que un baño no ocupaba porque tenía cancel, otro era eh, tina aparte, que esa no llevaba. Entonces, pues todo eso tuve la oportunidad de regresarlo y no te preguntan nada. O sea, llevas el ticket y ahí está tu dinero y no pasa nada.
0: Sí, no, nunca ha sido un, este... Como un tema, ¿no? El regresar aquí es, pues, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí, no lo ocupé. Bueno, ya está bien, aquí está su dinero. O pase su tarjeta o lo que sea, en el dinero. Esto es nada más para la cocina. Ahora, artículos de limpieza. Dice, bolsas de basura, trapeador, toallas de cloro, toallas de papel, aspiradora, líquido limpiador, detergente de ropa y detergente de platos. Eso es así el kit básico, o sea... Sí. Tú piensas, y eso es algo que, que nunca entiendo de dónde sale el polvo porque se supone que la casa te la limpian para entregártela y luego todos los que llegamos a las casas llegamos no, a limpiar.
1: Exacto. Y dices, ¿de dónde? Si está cerrada siempre y si no pasa nada.
0: Y no, y como que nunca vas a confiar en lo cómo limpia la demás gente, ¿no? No,
1: no definitivamente no. No importa que tú veas que la estén limpiando, cuando vas a entrar, y sobre todo una casa de renta, o sea, que, que no es tuya, no eres la primera persona que la habitas, Pues quieres limpiar todo tres veces antes de de poner tus cosas eh, ahí. Entonces sí me tocó llegar y una, por ejemplo, eh, la lavavajillas no es algo común en en México. Entonces es algo que pues eh, dentro de la lista normal del súper nunca estaban los pots de la lavavajillas. Entonces es algo que... que te empiezas a acostumbrar a comprar porque antes no lo hacías.
0: Bueno, la lavavajillas es todo un tema cuando la gente llega aquí porque, pues, como sí. dices tú, no existe, no, no hay. O sea, seguramente si sí hay, alguien va a decir, sí, en casa de mi tía había sí, sí, o sea...
1: Sí, pero son muy escasos. Pero
0: sí. en la mayoría de los que venimos de México no manejamos la lavaplatos. Y luego, pues, tampoco es como... somos muy desconfiados. Y, y la mayoría de la gente que recién llega te dice... No, yo no la uso. No, yo
1: mejor los lavo a mano porque no sé si se laven bien.
0: Sí, y dices, <risa> o sea, pues es nomás de que la empieces a usar y luego ya no, no, a lo mejor te acostumbras y no pudieras, no que, ay, no voy a vivir sin una, pero es muy práctico. Sí. Porque número uno tiene, elevada temperatura y ahí mata las bacterias y quieres retirar la grasa y pues está muy padre, lo pones y ya, o sea, no te estoy diciendo que que un sartén no lo tengas que remojar antes de meterlo o cosas del estilo, pero la mayoría de los platos pues, se van a limpiar súper bien ahí.
1: Sí, sí facilita mucho, pero si sí es algo así como que no estás acostumbrado, entonces vas, haces el súper y de repente llegas y la ves y dices, ah, caray, y, y esta pues no usa jabón normal, o caes ah. en el dilema de tengo que comprar jabón normal y pots para lavavajillas o uno u otro, entonces ahí. eso fue parte de lo que me pasó.
0: Hay casos de gente que le ha echado el, el jabón de los trastes y se hace ahí un mugrero porque este, se hace mucha espuma, espuma. Sí, se hace mucha espuma y se está saliendo. Y, y pues todo el mundo se asusta, ¿no? Porque otra vez, o sea, es algo con lo que nunca sí. has lidiado. Este, pues chequen el modelo. Hoy en día hay muchísimos videos en YouTube. Seguramente si buscan este dishwasher en YouTube de esta marca les va a decir qué tienen que hacer. Si alguna vez se llega a... Este, ¿cómo se llama? Se, se tapan y no se va el agua. Hay ciertas cosas que le puedes hacer. O sea, hay cierto mantenimiento que tú mismo le puedes hacer y es bien fácil hacerlo. Otro de los artículos, así que no es común en México y que la gente saca de onda cuando llega aquí, es el procesador de sí. los alimentos. Esto es que de en tu, donde lavas los trastes, abajo, hay un motor que desintegra la comida, ¿no? para Porque... Todos este tipo de desechos no se deben de ir a la basura, este así como los papeles del baño, ¿eh? aquí sí. todos los papeles se van al retrete y pues no es común, o sea, y está padre porque pues... Los sí, es que una andan, belleza
1: porque... El...
0: Los que andan recogiendo la basura Exacto. no se deben de topar con una bolsa de, de, de papeles con caca, este pero... O
1: de comida echada a perder porque...
0: Sí, la sí. Mitad aquí de, de los perros plato. no deberían de andar oliendo los botes de basura. Digo, no hay perros, ¿verdad? Pero es como que no debería haber peligro porque pues, técnicamente no debes de tener desperdicios de comida en la basura. En
1: la basura, sí. Sí, realmente en, en ese tema creo que aquí también encuentras algo para todo. O sea, por ejemplo, las casas te las dan equipadas con todos los electrodomésticos de la cocina. La, bueno, no todos, pero los, los grandes. Que refri, micro... Eh, estufa, en mi caso creo que el micro es opcional, pero en mi caso sí sí venía micro, y lavavajillas. Entonces tú los ves y dices, ah, pues está el líquido para el acero inoxidable y el líquido para el granito y el líquido... O sea, hay un producto específico para cada tipo de, de electrodoméstico, para cada tipo de superficie. Entonces si sí puedes llegar y decir... ¿Cuál, ¿Cuál compro o los compro todos y terminas con una cuenta del súper
0: Sí, que eso estratosférica. Vamos, que vamos a ir, a, vamos a, ir a, lo de, a, la, a la cuenta del primer súper, pero un poquito más adelante. Ahora, ya tienes armada tu cocina con esos básicos y ya tienes los artículos de limpieza. Ahora, vamos a, a lo que es lo que ocupas para los cuartos. Y no vamos a hablar de muebles, ¿no? Porque, pues, lógico, ocupas una cama y un, y un colchón. Pero necesitas las sábanas, las almohadas las cobijas, lámparas, cortinas, organizadores para los closets espejos, ganchos y bote de ropa sucia. Estoy hablando de que todo esto es así como que lo básico, sí, lo básico, con lo que tienes que subsistir. Haz cuenta que te saliste de casa de tus papás y esto es lo que tienes que comprar. Ya si tú tienes mascotas, y si tienes hijos, pues ya será otra historia, pero esto es así lo, lo básico que ocupas. Porque es muy feo mudarse y darse cuenta que ah no este tengo que poner una cortina o, ah, o sea que aquí igual
1: que te despiertas a las 5 de la mañana porque el sol ya entró porque
0: sí, sobre todo en verano que este, oscur- amanece bien temprano y así no me quiero imaginar que te despiertas así porque ahí empezó a entrar el sol. Digo, yo sí. soy muy muy este me molesta mucho la luz y tengo una cortina de esas de que no dejan de pasar la luz y sí me acuerdo la primera vez que la primera noche que nos cambiamos a la casa donde ahora vivimos, este, nada más vinimos a ver de que bueno ya mañana vamos a hacer la mudanza, ya que todo esté bien, ya entramos y todo. Y mis hijas dijeron, vamos a quedarnos aquí, pero no teníamos nada, nos quedamos nomás sobre la alfombra, pero pues bueno, era un logro y una ilusión quedarte en la casa. Pero sí, a las cinco y media, seis de la mañana ya había entrado el sol porque era junio. ¿eh? Pero bueno, esos son los artículos para los cuartos. ¿Tú ya compraste todo esto?
1: Sí, eh, creo que los artículos para los cuartos fue eh, lo que más fui comprando eh, en pasos. Ahora sí que conforme los iba necesitando, toda la parte de la cama, o sea, definitivo, eso fue lo primero. Que si sábanas, que almohadas, eh, fundas, cubrecama, eso fue lo lo más básico. Incluso en los muebles... eh, nosotros adecuamos un poquito primero eh, la cama y ya después fui, no, no compré recámara como tal, sino la cama y luego ya fuimos metiendo que sí si la mesa para la televisión, que si eh, el resto de los muebles en las mesitas de noche y demás. Entonces fue muy similar en todo lo que, lo que va dentro del cuarto. Incluso, eh, por ejemplo, aquí hay muchas casas que los closets tienen un walk-in closet. Entonces... Tú llegas y pues en el closet eh, pusimos una caja de las que traíamos con con cosas de esas plásticas y ahí usamos un tiempo para eh, ropa sucia. Hasta que después ya fui y encontré un bote de ropa sucia que que me gustara porque había otras prioridades. Y es que la verdad cuando llegas puede ser abrumante el decir tengo que comprar todo al mismo tiempo. Y no sé si me va a alcanzar, porque por más presupuestos que hagas, yo, por ejemplo, te te pueden decir las personas que me conocen, tenía una lista y tenía todo. En súper nos vamos a gastar tanto, en sala este es el presupuesto, en recámara, etcétera, etcétera. Incluido todas esas partes de de, de, eh, los artículos de de la habitación, que si sábanas, eh, eh, toallas, eh, toalleros, etcétera. Pero... Eh, no pasa que tú hiciste un presupuesto y luego llegaste y resulta que no estaban en ese precio y te vas dando cuenta que van costando más y más y más, entonces eh, empiezas a poner prioridades. Entonces, en nuestro caso fue así de, ok, prioridad lo más básico y al, lo último que sobre del bono van a ser todas las los lujos de, de la vida que ni siquiera son lujos, pero son cosas que ya estás acostumbrado y que no son indispensables
0: ahora imagínate que pues como dices tú, no tienes que ir adaptando los tiempos y sobre todo desde que ok, tú tienes un bono y con el de él podías disponer, pero hay quienes se vienen y es sobre la marcha, empezar a, form- a hacer tu casa y entonces esta quincena o este, este pago que me hagan, pues dedico a esto que es lo más básico luego a la siguiente que me paguen pues esto otro, porque pues es lo normal, ¿no? O sea, Exacto. quien les diga de que no, yo llegué y compré todo, pues no, no se, te, se te van las cosas, o sea, no, hasta muchas cosas es hasta que lo ocupas, dices ah, nos falta esto, o me falta esto, hay que comprar esto, porque no, suponiendo que todos tenían armadas sus casas allá donde vivían, pues hay cosas que ya das por descontado que las tienes, ¿no?
1: Yo creo que incluso es un poquito más complicado que cuando reciente casas. Porque cuando reciente casas a veces no estás acostumbrado a tu hacerte responsable de ciertas cosas. O sea, que si eh, vives en en casa con tus papás, etcétera, entonces tú sabes que hay sartenes, pero no eres tú el responsable de que hay un sartén para el huevo, un sartén para los frijoles, etcétera. Pero ya cuando haces una relocalización, tú estás acostumbrado a ciertas cosas. Entonces... Sí, sí,
0: sí. O sea, si ya tenías, o sea, si ya eras un adulto responsable y te decías cargo de ti mismo, pues ya tenías tu casa armada. Llegas aquí y si de repente tienes que comprar todo, pues la casa que tienes armada ya no fue de un día para otro, de una semana no. para la otra. Fue de que, ah, ocupo esto, lo traigo. O, o no sé, te das cuenta de que yo una vez aquí compré un asador. Y ah, pues qué padre el asador. Y luego, ah, no, pero es que ocupo un tanque de gas para ponerle al asador. Y luego ya lo prendes y dices, ah, es que, ¿sabes que No no tengo pinzas. O sea, te das cuenta que es una y otra y otra cosa la que vas ocupando. Y para construir tu casa, pues, tardas semanas o meses o lo que sea, ¿no? Te te puede llevar toda la vida.
1: Es fecha que yo todavía de repente es, ah, todavía me falta esto. O quiero cocinar algo en específico y no tengo... Un sartén que que me ayude O o ya usé los dos o tres sartenes que tengo Y me falta uno más Entonces tengo que vaciar de uno Para para cocinar en otro El tema, por ejemplo, de los toppers Fue un, un tema que estás muy acostumbrado a tenerlos Y de repente llegas y no tienes nada Y quieres guardar lo que sea que te sobró de la comida Y no tienes en qué guardarlo Entonces
0: Y luego hay ciertos valores que tú le das a las cosas, ¿no? Y no voy a hablar de un valor, este... A lo que me refiero es de que, por ejemplo, su, yo supongo que cuando tú dejaste tu casa ya regalaste o vendiste o lo que sea, sí. ya de haber cosas que dijiste, ay, no, mira, esto ya tirarlo porque nadie lo ocupa, nadie lo va a querer. Y cuando llegas acá dices, chingado, si tuviera esa cosita que yo tiré a la basura.
1: Si me lo hubiera traído. Si me lo,
0: o sea, digo, no me lo puedo traer, pero de, de, haber, de haber estado allá, ya lo tenía. O, o sea, como te digo, vas armando tu casa y poco a poco dices, ah, pues... Esto, o sea, nada más tú le das ese, ese valor, ¿no? Sí. es el, el artículo es lo que es para ti, no para nadie más. Pero bueno, ahora vamos a los artículos para los baños. O sea, ya estamos hablando de una la nota aquí, pero bueno. Sí. Toallas de cuerpo, toallas de manos cortinas de baño, ganchos para colgar las toallas, cepillo de dientes, pasta, jabón, shampoo, cepillo para limpiar el baño, tapete para el baño una este un destapacaños, papel de baño y bote de basura. O sea, sí. todo es ese dinero es... en ese espacio tan pequeño.
1: Y eso es lo básico, porque, por ejemplo, como mujer te das cuenta que ni modo que tengas tu maquillaje ahí regado en todos lados. Entonces, que si compras el botecito de acrílico para poner las brochas del maquillaje, que eh, si compras algún separador eh, en el cajón... Porque normalmente hay dos cajones en el baño y pues ahí tienes que meter todo lo lo que tengas de de maquillaje. Entonces, eh, estas eh, cosas que que mencionaste es lo básico, pero que cuando ya estás muy acostumbrado a, a a, a otras cosas, sí te es muy complicado. Por ejemplo, el tema de las toallas... Pues, yo creo que nunca había tenido toallas limitadas en mi casa. O sea, siempre es, ah, déjame la echo a lavar, pero puedes ir y agarrar otra y y te bañas al mismo tiempo que estás lavando la otra toalla.
0: Sí, porque para poner, no sé, números, en una casa de dos había seis toallas, ¿no? Y, ok, le echa a lavar estas, agarras otra y ya. Pero de repente llegas a una casa donde, pues, ¿cuántas toallas compro? O sea, bueno, para empezar dos. Y luego, cuando las lave qué? Y, bueno, en la otra quincena te compras otras dos. Pero llega me llegó visita y nada más tengo cuatro toallas, o sea, ¿qué, ¿cómo le hago? Entonces... Y como
1: estás comprando todo al mismo tiempo, pues igual, vuelves a priorizar de que no, pues no voy a comprar cuatro toallas porque ahorita no ocupo cuatro, pero luego te, te metes en estos predicamentos en donde dices, tengo que lavar las toallas en la tarde porque si no en la mañana no, no puedo hacerlo, si me llega visita o etcétera, entonces sí, sí es algo... Eh, que que no lo piensas, que lo das por sentado, pero que cuando empiezas todo este proceso te das cuenta de cosas muy básicas, como los cepillos para lavar los baños, pues normalmente no vas a andar cargando un cepillo de un baño a otro, normalmente pues los tenías uno en cada baño, pero pues cuando vas al súper y quieres comprar todo lo de una casa, comprar tres cepillos al mismo tiempo, dos más, no sé cuántas bombas para para destapar, más no sé cuántas toallas siempre, más.
0: Siempre tengan un cepillo por baño y una bomba por baño. ¿eh? Sí. Es bien incómodo cuando tienes visitas y se tapa el baño y esa visita no puede hacer nada porque tú no tienes la bomba. Y luego va y te dice, oye, es que se tapó el baño. Ah, sí, ahorita traigo la bomba del otro baño. O sea, <risa> dejen que cada quien lidie con sus problemas y tengan una bomba en cada baño. Es una recomendación que yo les doy. Ahora, Los muebles. O cosas que no te caen en el carrito del, del mandado. Un sofá, televisión, comedor con sillas o una mesa y sillas, lámparas, escritorio y una silla. Ok, nomás para lo básico, compre, o sea, y no estamos incluyendo aquí como tú dices que este refrigerador, estufa sí. y microondas muchas veces viene incluido en, en el departamento o la casa a la que llegues. Pero un sofá donde te sientes a ver la televisión es básico porque en algún momento de la, del día te tienes que relajar. Sí. Comedor y sillas, que tengas donde comer. Sí. Lámparas. O sea, tal vez cuando recién llegas de México dices, yo para qué quiero una lámpara, o sea, no urge. Pero luego aquí, por el tipo de construcción, no todos los cuartos tienen un foco en no el techo. No es tan
1: buena la iluminación en algunas habitaciones que no. no te alcanza a cubrir todas las áreas.
0: No, y algunas... Eh, habitaciones ocupan que tengas una lámpara porque hay un switch de para prender y apagar pero ese eh, va a un este a una conexión para que tú ahí pongas tu lámpara, entonces la lámpara va a ser la que ilumine la recámara sí. claro, ya las construcciones más modernas uh-huh. sí tienen todo casi todas este focos en el techo pero hay algunos departamentos que no el escritorio y las sillas pues yo creo que se vuelve más crítico ahora con toda esta con cultura del home casa. office porque a lo mejor antes pues no lo hubieras contemplado, solamente si tenías, no sé, este para que los hijos hagan la tarea o así. Porque antes era otra historia, pero después del COVID, esto del trabajo de casa es una realidad.
1: Sobre todo cuando tu puesto te lo permite. Y por ejemplo, en mi caso que llegué y es un clima completamente diferente y no estás acostumbrado a manejar en hielo y en nieve y demás... Y tienes esa facilidad que dices, mira, si hay tormentas si empieza a nevar, si quédate en tu casa. Estás en proceso de adaptación, no pasa nada. Entonces, entiendes que tienes que tener un lugar o un área donde puedas trabajar y que no estés trabajando en la barra de la cocina.
0: Sí, sí, o sea, si si hay la posibilidad, pues no te expongas, ¿verdad? Y pues tómalo desde casa o las juntas que tengas y todo. O sea, ya hoy en día con el internet, pues es una cuestión... Diferente, ¿verdad? Lástima para los que se dedican a pintar casas. Exacto. A los jardineros, a toda esa gente que no puede hacer home office.
1: Yo creo que la parte de los muebles fue de lo más crítico, porque tú lo mencionaste en un principio, el costo de los muebles aquí versus el costo de los muebles en México es muy diferente. Eh, eh, A lo mejor en México estamos muy acostumbrados de que encuentras muebles desde de, de lo más básico en una sala y, y muebles vamos a decir modernos o sea que, que dices me gusta, está bonito y todo y muy accesibles y aquí si quieres un cierto estilo ya un cierto estilo tiene un costo considerable siempre te vas a encontrar y creo que esa es la clave la paciencia, siempre te vas a encontrar opciones en Marshalls, en Target en pero eh, tienes que tener paciencia. No no vas a llegar y la tienda va a tener todo el el cuarto armado que tú querías, entonces vas a encontrar a lo mejor una mesa una semana, vas a encontrar otra parte que combine con esa misma decoración la siguiente semana y vas armando así los cuartos. Creo que esa fue parte clave, el tener paciencia y el decir, no tengo que tener todas las habitaciones de la casa, háblese de sala, comedor, etcétera, listas al mismo tiempo. Va a ser un proceso y y va a tomar tiempo
0: aparte yo una recomendación que le daría a las personas es lo que tú dices paciencia es la clave usted no va a armar su casa en una semana que llegó ahora suponiendo que usted tiene un presupuesto ilimitado y lo pueda hacer en una semana tampoco lo haga porque sus primeras semanas dedíquelas a eso para que conozca el área para que vaya a más lugares y se dé la oportunidad de ver qué es lo que quiere Y luego ya ejecutar la compra Porque te agarras como loco A lo primero que ves Después terminas enterándote Que había una manera más económica De hacer lo mismo O la mayoría de nosotros Que llegamos sin créditos Pues nos queremos todo rápido Y no, o sea, toma paciencia Toma tiempo Toma tiempo volver a tener la casa que tenías No, no va a ser así Se va a tardar, pero al final Pues también te va a gustar
1: Exacto, y yo creo que esa es, es clave, o sea, para que te guste, tienes que tener paciencia y tienes que irla armando eh, con tiempo. Va a haber días y, y nos pasó que por la tele va a estar en el piso porque no hay ni el eh, ni en el en el que lo pones en la en la pared ni, ni hay una mesita ni Pero pasa y ya después a lo mejor ni ni te vas a acordar o te vas a acordar eh, riéndote de que estuviste así un un tiempo. Sí creo que eh, en el caso personal fue algo que sí delimitó mucho el uso del bono. O sea, eh, ¿cuánto me puedo gastar en la sala? ¿Cuánto me puedo gastar en el comedor? Porque... Tienes que tener muy en cuenta tus presupuestos, porque aquí vas a encontrar desde a lo mejor un comedor por 100 dólares hasta uno por 3 mil dólares. Y te puede gustar mucho y lo puedes querer, pero ya se te fue medio bono en un comedor. Entonces eh, eso sí es algo que, que en lo personal creo que ayudó mucho el decir este es mi tope máximo para gastarme como que en cada una de, de las habitaciones Y, ah, bueno, si no me gasté tanto en una, lo puedo usar en en la otra. Obviamente sí hubo esa flexibilidad, pero permitió amueblar la gran mayoría en un tiempo considerable. No fue una semana, no fueron dos, probablemente ni siquiera tres. Fue fue más tiempo. Ahorita todavía andamos, creo que, eh, terminando en en ese proceso. Todavía tenemos áreas que que tenemos ahí por... por, Amueblar. Amueblar. Pero... Sí fue algo eh, que, que definitivamente tuvimos que considerar, porque empiezas a ir a las mueblerías y aquí hay muy buenos vendedores. Y el crédito, si si tienes crédito, eh, te puedes ganchar con cosas.
0: Sí, es, es una locura, porque ahorita que dijiste, puede haber hasta comedores de 3 mil dólares, me parece que te fuiste baja, o sea, porque sí. hay comedores de, de muy, muy caros. Y la realidad es que... A lo mejor cuando recién llegas... Que no tienes definido... Si te vas a quedar o no... Si te va a gustar o no... Pues no compres un comedor de mil dólares... Porque... Pues... Aquí... Hay otro tipo de mueblerías Como lo es IKEA o eso... Que te pueden dar el mismo servicio... Y ya si no te gusta... En un par de años lo puedes cambiar... Y te compras el comedor de mil dólares... En la casa que si sí vas a vivir por un más... Por más tiempo... O sea... Ahí a veces pesa porque, pues sobre todo cuando llegas si quieres que la familia o la pareja esté bien, tomas este, decisiones precipitadas, pero pero pues hay que estar conscientes de que no a la primera semana, al primer mes y muchas veces no al primer año vas a tener no. la casa que querías, la casa que, que soñabas, o sea, eso, eso lleva tiempo para construirlo.
1: Sí, definitivo, y creo que eh, el, el tenerlo bien claro quita uno de los muchos estrés que ya traes cargando en una relocalización.
0: Sí, claro. Porque
1: definitivamente todo todo te va a generar estrés en una relocalización y si nos va a gustar el área y si la casa y si nos vamos a acostumbrar y, y si tenía o no tenía y si ahora ya n- no tengo idea que, a que me haga otra vez de, de cosas desde lo más básico a, hasta lo no tan básico. Entonces, si, si uno lo tiene bien claro de decir va a tomar tiempo y, y no hay prisa, para que realmente pueda ser un espacio en donde puedo disfrutar, porque creo que esa es otra cosa. Eh, a lo mejor en México a veces no pasamos tanto tiempo en nuestra casa, porque pasas mucho tiempo en el trabajo, luego sales del trabajo y...
0: Familia, familia amigos.
1: cosas Entonces llegas y duermes a la casa y, y no necesariamente disfrutas todas las áreas de tu casa. Aquí creo que hay temporadas, sobre todo en el invierno, donde... No quiere decir que no salgas, hay actividades para todos los los tipos de clima y para todos los tiempos, pero creo que sí, la cultura laboral y y la cultura en general del país te permite disfrutar las áreas de tu casa si así tú lo deseas, y en un principio lo haces, porque no conoces mucho y eh, podrás salir un par de fines de semana, pero definitivamente terminas estando en esos lugares que tú vas creando, entonces tienen que ser lugares en los que te sientas pues a gusto, por lo menos.
0: Mira, yo nunca lo había visto así. Yo pensé que era mi edad, que ya no me gusta salir de mi casa. <risa> pero nunca lo, pero sí, o sea, definitivamente utilizas mucho, muchas más cosas de tu casa que a lo mejor en otros climas, en otros lugares donde tienes este, a tu familia o a tus amigos de toda la vida, pues no, no vas a poner tanta atención. Ahora vamos a la comida. Este es un mandado básico, así como que armar tu canasta básica. Dice, arroz, pan... Harina, azúcar, café, té, cereal, ketchup, mostaza, mayonesa, aceite, este, enlatados, pasta, salsa para pasta, snacks, sal, pimienta, leche, mantequilla, huevos, fruta, verdura, jamón, carne. O sea, el primer mandado que haces, ese es lo que yo siempre les platico a la gente que me pregunta, oye, me quiero ir, no te espantes, o sea, porque... No vas a comprar cosas que a las cuales te van a durar un mes dos meses hay cosas que las vas a consumir en la misma semana hoy en día que los huevos están tan caros este sí. o sea el primer mandado es porque claro aquí estoy hablando de la comida pero vas a ir a la tienda y vas a decir ah este compra una extensión porque ya ves que no quedó ahí ah compra este no sé unos focos para la o sea es, vas y es que esto y esto y esto Y ya cuando te das cuenta dices Tres, cuatrocientos, quinientos dólares Y dices, no manches Claro, sí. ese manda, ese, a la siguiente semana no vas a gastar eso Pero la primera vez que vas al súper Dices, no puede ser Es
1: una cantidad que, que sí te puede asustar O sea, que si dices, no, esto no, ¿Cómo le voy a hacer o, o cómo vamos a vivir? Pero la realidad es que como te decía hace un ratito, yo creo que es incluso peor que el primer mandado después de, de casarte, porque uno ya tienes más conciencia de lo que te gusta y de lo que necesitas. Entonces, eh, uno a veces, por ejemplo, que si, ah, es que a mí me gusta la leche de almendras, pues ya llegas y compras la leche de almendras que cuesta más cara que la leche normal. O Entonces, vas haciendo tu mandado como estabas acostumbrado a hacerlo, Pero a ese mandado normal le vas agregando todo lo que te falta en la casa, condimentos, aderezos, eh, especias, eh, que sí una espátula para la cocina porque te diste cuenta que no la tenías la la última vez. Incluso cosas que, eh, un un tip que que me dieron y que creo que ha sido muy, muy útil es, todo el tema de que si toallas de papel para las manos, que si papel de baño, que etcétera, eso aunque seas una persona o dos a granel en Costco o en Sam's y si sí te ahorras un poco eh, porque como tú dijiste va a ser algo que a lo mejor mira yo te voy a decir las toallas de papel para manos las compré en mi primer mandado no he vuelto a comprar
0: Sí, hasta no, ahorita. Pasan meses y no... O
1: sea, pero vas a un supermercado normal y cuestan lo mismo que, co- que costaban en Costco o en Sams, pero es la mitad de la cantidad.
0: Sí, sí, tú pones, no sé, en, en, en rollos de papel de baño. En el Sams o en el Costco vas a pagar 32 rollos por 15 dólares, ¿no? Y luego dices, no, yo para qué quiero tanto, soy uno, somos dos en la casa. Pero luego vas al súper y 6 rollos te valen 7 dólares. Sí y dices, no tiene sentido, o sea, y eso es, o sea, claro, tú pagas, sobre todo hay mucha gente clavada en la logística, conozco varios que dicen, es que tú pagas el inventario, pues sí, pero lo vas a utilizar y te va a salir más barato. Ahora, cada quien decida, yo siempre digo que podemos ser muy amigos, o muy familiares, pero si van a hacer el mandado juntos, se van a dar cuenta que son personas totalmente distintas, porque cada quien tiene su forma de de hacer sus compras de que si comen más sano que si no comen este cosas orgánicas que o sea es ahí es donde te das cuenta las reales diferencias que existen entre las personas porque te digo pueden ser los mejores amigos del mundo coinciden en muchas cosas pero a la hora que va a ser el mandado son totalmente distintos
1: y las diferentes prioridades para mí puede ser básico tener huevos siempre en mi refrigerador y puede haber otra persona que diga a mí ahorita que está tan caro no es mi hit Y no lo voy a comprar
0: Sí, habrá quienes lo, lo coman diario Habrá quien diga no, pues yo la verdad es que Lo dejo para el fin de semana O, o, o no, o sea, es, es muy distinto Lo que hay en las casas de unas personas Comparado con lo que hay en casas de otras personas
1: Y yo creo que otra cosa Que, que es muy importante Es que llegas Con ese mandado que sientes Que te costó el alma Lo acomodas y ves la alacena ni a la mitad,
0: sí, no, entonces
1: no. dices todos esos dólares y dónde están y pero ahí también es paciencia, o sea yo creo que todo en el tema de la relocalización es paciencia de, de un grado menor a un grado mayor pero en ese caso es también va a haber muchas cosas que eventualmente vas a volver a tener en tu la alacena pero que no las ocupas en el primer mandado porque no las vas a comprar en la primera o en la segunda semana
0: pero también Maricondo nos enseñó de que no, no ocupamos que esté llena.
1: Ah, no, claro.
0: O sea, no, no, no se presione usted porque mira qué vacía a ve a la cena. No, no se no, trata de tenerla no llena. Se ve más bonita. Se trata de tener lo que usted ocupa. Ahora, vámonos a las medicinas y el kit de primeros auxilios, que muchas veces no le damos la prioridad.
1: Híjole.
0: Pero el día que alguien se corta es de que, pues no hay curitas, pues no hay gasa. Aquí los este, artículos que maneja son curitas, gasas, algodón, alcohol, ...aspirina, ibuprofeno, antiácidos, neosprin, aloe vera para quemaduras y un termómetro. Ese es tu kit básico que básico. debes de tener en la casa. Si usted no tiene esto en su casa, usted es un vikingo que está viviendo ahí a la, a la suerte de...
1: Sí, porque a lo mejor no piensas tanto, por ejemplo, en las gasas o en los curitas. Porque es algo, otra vez, que compras una vez y te dura a lo mejor un año medio año, no sé. Entonces llegas y no va a estar en tu prioridad del mandado... Pero no falta que estás cocinando y ya te diste un llegue en la mano y te das cuenta que no tienes curitas. Sí, Entonces... yo
0: una cosa que nunca he considerado, porque afortunadamente no las he ocupado, pero son las pastillas antiácidos. Ajá. Que luego ha venido gente. Yo no tienes una, una tumba y yo no. Porque, este, pues sí, o sea, en todas las casas debe haber eso porque en cualquier momento. Y es una cosa muy. Muy absurda, muy básica, pero todo debe ser... En todos los lugares debe haber... O los de pues, cualquiera se corta un dedo, o sea, tienes ¿Sí? ahí con papel o algo y pues no.
1: Un simple sea, dolor de cabeza, o sea, entre todo el, el vas y vienes de la relocalización, entre el estrés, entre que si andas de una tienda a otra buscando, llegas, quieres tomarte eh, un una aspirina, un ibuprofeno y no lo tienes en tu casa.
0: Sí, quiero, o sea, sí hay, hay, hay básicos que debe tener y pues estos son... Algunas opciones. Y ya por último, en los artículos dice otras cosas como ventiladores, lámpara de pilas, desarmadores, este, atornilladores eléctricos, martillo y un juego de dados. eso es algo básico que debes tener nada más para, para armar los muebles que compraste o para instalar algo. Es así de que, digo, yo no me traería herramienta en una maleta. No. por Nomás por el peso que le agrega y pues tienes que llegar y a comprar eso.
1: Sí, yo creo que eso es de las primeras cosas porque aunque llegaras comprando en lugares donde te dicen te lo voy a entregar armado, a nosotros nos pasó, nos entregaron unos bancos armados y no estaban bien apretados, se salió un tornillo, entonces tienes que tener la herramienta básica para poder eh, empezar a, a armar tu casa y creo que es algo en lo que a lo mejor tampoco piensas hasta que no tienes que poner un cuadro, hasta que no tienes... Eh, se te cayó una pata de la silla que estabas armando y ya no pudiste eh, armarla. Y sobre todo, si optas por estas opciones, como decíamos, como IKEA, como, como estos muebles que compras eh, en los supermercados, en Walmart, en Target, eh, en Big Lots, en donde vienen en una cajita diminuta y armas de todo a todo. Entonces... Sí, es muy, muy necesario eh, ese kit de herramienta para poder arrancar con...
0: Yo siempre he pensado que los ingenieros de empaque tienen uno de los mejores trabajos del mundo. Sí. O sea, si yo me dedicara a ser ingeniero de empaque de juguetes, sería sería muy feliz. O los que o estos muebles que vienen así en una cajita y que dices, no manches, o sea, aquí viene el mueble que viene en la tienda que está...
1: Que termina siendo un mueble de toda la pared sí. y viene en una cajita que ocupo en tu cajuela sí. y dices...
0: Este librero, dices, ¿cómo lo hacen? Sí. Pero bueno, entonces ya tenemos toda la casa armada, ya compramos todo esto, ya nos gastamos todas las quincenas, sometimos tarjeta de crédito, nos gastamos el bono. Ahora, ¿dónde comprar? Aparte de las tiendas, aquí hay una una lista de de lugares a los que puedes acudir. El Goodwill, que son como tiendas donde la gente va y dona artículos y tú puedes... Ahora que está muy de moda esto de darle de segundas, segunda oportunidades, segundas oportunidades a los artículos, a la ropa, pues puedes ahí encontrar cosas, Este, sobre todo yo no soy fan, pero sí reconozco que hay cosas que, que no debes tener problemas como artículos de vidrio, ahí sí. hay muchos contenedores de vidrio, los lavas, los mesas la, y los puedes volver a dar un segundo uso. Eh, las tiendas del dólar, sí. mucha gente las descarta porque hay que voy a tener en la tienda del dólar, pero hay pequeñas cosas que son baratas.
1: Y no tan pequeñas, te te voy a decir, utensilios de cocina básicos necesarios, te puedes encontrar de todo en la tienda del dólar.
0: Sí, a eso me refería, o sea, cosas que dices, ay, pues, o sea, ¿qué puedo encontrar? Dense una vuelta, realmente si recién llegaron, dense una vuelta y vean toda la tienda y van a ver que van a encontrar muchas cosas que no habían tomado en cuenta que podían encontrar ahí. Eh, Facebook Marketplace Sí Es Platicaba con un amigo recientemente Y me decía, a mí ya se me volvió una adicción De que veo cosas posteadas Y dicen, quiero 30 dólares Y yo les digo 20 Y me dicen que sí y ya lo compro aunque y no lo tengo cupo, que eh. comprar. Este, Pero sí, o sea es, un, es una buena fuente porque Son otras personas De por donde usted seguramente vive
1: Y que, negocias un poquito el precio
0: Negocia Y, y es que hay cosas que no necesariamente las ocupas nuevas
1: uh-huh.
0: y cosas de, de buena, este pues de buen valor y que a lo mejor alguien ya no lo ocupa y lo tiene ahí de más en su casa y está dispuesto a venderlo y pues tú a comprarlo. Eh, este, ventas de, de garage. ¿Sí? El problema con eso es de que pues en el invierno no hay, no hay, pero ya nada más que empieza el calorcito este hay aplicaciones donde tú puedes buscar dónde hay una venta de garage y ir a buscar lo que tú andas buscando. Eh, IKEA, bueno, o sea, sí, ahí todo es nuevo, pero para muebles que este que no, no son chafas, ¿eh? o sea, yo he tenido muebles por muchos años de IKEA y, y para nada son chafas, simplemente pues que uno los tiene que armar.
1: Exacto, yo creo que no es un tema de calidad, sino es un tema del trabajo que le tienes que poner para que el mueble quede armado en tu casa.
0: Es el ego de los adultos. Exacto. No, y alguna vez yo platicaba con un amigo español y me decía, en España estos, o sea, el boom que ha tenido IKEA es porque es la mueblería de los, de los divorciados, de los solteros que se fueron recién a vivir fuera de con sus papás, o sea, es como, como el concepto que ellos tenían allá de, de IKEA.
1: Incluso, la verdad es que te sirve hasta para darte una idea de cómo quieres crear tus espacios, porque... A las personas que no han ido a IKEA, tú vas a las tiendas y es todo un showroom. Entonces ves 20 habitaciones diferentes, 20 tipos de eh, áreas de sala, de comedor, de, y te das una cierta idea hasta de decoraciones. Que, por ejemplo, de repente tomas una idea y dices, ah, mira, me gustó esto. Y como dices, terminas encontrando cosas muy similares en la tienda del dólar, en un Home Goods, en Marshalls, pero ya te... Ha, ...ayudó a abrirte un poquito el panorama... ...porque también es un hecho... ...que uno siempre llega diciendo... ...ok, quiero que mi casa sea así y así y así... ...pero es, eh, te puede ser muy abrumante... ...querer hacerlo todo al mismo tiempo... Y, ...y meter una decoración y muebles y demás... ...entonces te abre un poquito la visión... ...a esas ideas que ya están ahí montadas...
0: ...sí, no, definitivo, o sea... Eh, ...es una exhibición muy grande... ...y es para que tú te des la idea... Si usted recién llegó y nunca ha ido a una IKEA, hágase un favor, vaya. Sí. Tiene un restaurante, ahí puede comer. Hasta de paseo. Puede hacer una actividad de un día. Y sí, o sea, es, es toda una experiencia. No lo va a entender hasta que llegue ahí y lo vea. Este, si usted ya tiene muchos años y dice, ay, no, a mí no me gusta, está bien. O sea, es nada más para los que no la conocen y, y no han tenido la oportunidad de ir. Ve, vayan y véanla. O sea, es, es este, como tú dices... Es como un Pinterest ahí en vivo, o sea, Exacto. te puedes dar ideas de, de cómo hacer tu, tu nuevo hogar. Y por último, tengo problemas para anotar este porque, número uno, soy muy fan, pero al mismo tiempo pues este es innegable que Amazon es muy barato, tiene todo. Si ocupas algo, búscalo ahí, te lo van a llevar a tu casa. Si pagas el servicio premium, te lo van a llevar en un par de días o al menos si no te eso funcionó
1: lo puedes regresar.
0: Eso pasaba antes, hoy en día es, es, son Qué diferentes tarde. las condiciones. Pero lo que digo, tuve problemas porque pues el mismo Amazon es el que está acabando con, con muchas tiendas con, las tiendas, con muchos malls, con este porque pues todos o al menos la mayoría de las personas que yo conozco, menos un par, disfrutamos mucho de hacer las tiendas en línea porque lo tienes ahí todo en en tu celular. Pero bueno, este ahí también vayan, comparen los precios, pues son muy accesibles en, en cuestión de que lo tienen todo.
1: Sobre todo para cosas que dices, no, no es tan necesario verlo en físico, eh, si eres una persona muy visual, como quiera Amazon te, te funciona. Por ejemplo, temas que si, mira, hasta bases para cama, encuentras en, en Amazon o eh, la, las estructuras para abajo del colchón, Cosas eh, que, que a lo mejor ni siquiera estás tan familiarizado, pero luego te das cuenta que todo lo, lo encuentras ahí en, en Amazon también. Y yo creo que a esa yo le agregaría, eh, y esa eh, este sitio web lo encontré a, al venirme aquí, ahí entre la gente de la oficina, Wayfair, que eh, encuentras de todo tipo de muebles, de todo tipo de presupuestos, lo único que desde un principio las personas que me lo recomendaron me advirtieron es checa las dimensiones. Puedes ver una mesa y dices, ah, está padrísima y la encuentras y es una mesa como para las Barbies. Entonces, si eh, la persona o las personas que me lo recomendaron dijeron, está súper bien, te llega todo súper bien. Eh, personalmente compré un par de muebles eh, ahí que pides en línea, a los dos, tres días te llegan. Obviamente, es como el tema que hablábamos de aquí, ya lo tienes que armar de pe a pa porque viene en una cajita todo compacto. Pero si checas bien las dimensiones de tus áreas, puede ser muy, muy útil porque aparte encuentras de todo tipo de presupuestos.
0: Sí, no, es una página que no, no desconozco, no la tenía, nunca la había escuchado.
1: Y encuentras de todo, ¿eh? desde decoración, muebles, o sea, encuentras salas, recámaras... Eh, comedores, sillones, es colchones, de Ay, no, todo tipo.
0: ¡Qué huevo, armar un colchón! <risa> un sillón.
1: No, esos ya vienen en caja.
0: Oye, ¿algo más que te gustaría agregar?
1: Eh, pues no, yo creo que eh, lo principal, lo principal, si, si a mí me hubiera gustado un consejo antes de, para armar mi casa y demás, es uno, el tema de la paciencia. No importa qué tan tranquilo o no tan tranquilo seas, creo que uno ya trae ese chip de ya me vine, todo tiene que quedar listo. Entonces, eh, el quitarte ese peso desde un inicio ayuda muchísimo a poder hacer compras más inteligentes, a poder eh, adaptar tus espacios más a algo que disfrutes, que, que te guste y que sea un poquito más a mediano... Eh, plazo, no te voy a decir a largo plazo porque esa es otra cosa que, que he visto aquí, aquí eh, eh, nada es a largo plazo, aquí te, todo se, se cambia a lo mejor un poquito más con, con menor eh, periodicidad que en México,
0: sí nadie le va a ir a dar un comedor a sus hijos, no
1: definitivamente
0: o sea antes va a llegar a, a la basura y es algo que que es muy constante encontrar no, ahí afuera en la basura, el día de basura ¿Sí? una televisión que ya esas personas en la casa no la querían y a veces le ponen ahí el anuncio de sí funciona, ya no la quiero. Ya cambié, ya compré, o sea, la, la renovaron. Y entonces, pues sí, o sea, es muy... La cultura es más desechable, ¿no?
1: Exacto. Y es bueno tenerlo en mente porque a lo mejor uno trae el chip de... No, es que yo compré un comedor para 10 años y quieres comprar un comedor para 10 años, pero tu presupuesto eh, no te da para, para ese tipo de muebles, entonces no pasa nada. Aquí así es la cultura encuentras cosas muy buenas, muy útiles y nadie te va a juzgar porque a los dos años ya cambiaste de comedor.
0: No, no, y si alguien te juzgue, pues ya, deja de juntarte con esas personas porque nadie debe de opinar lo que tienes en tu casa.
1: Sí, entonces yo creo que eso, la paciencia y la planeación. Eh, sí ayuda mucho eh, empezar a, a... Yo sé que no todo el mundo se, se relocaliza en Michigan, pero si el área o donde te vas a relocalizar es en Michigan trata de que te den acceso al grupo de mexicanas en Michigan, desafortunadamente solo es para mujeres, entonces pero sí es algo que te puede ayudar mucho a empezar a a educarte en la cultura en los lugares, puedes preguntar cualquier cosa y alguien te va a contestar a la hora que sea y yo creo que eso te ayuda mucho a planear, el el empezar a ver qué tiendas hay en la región a la que vas, cuáles son las principales eh, mueblerías, cuáles son los supermercados eh, más comunes eh, etcétera, etcétera
0: no, pues ojalá hubieras tenido un familiar aquí que te dijera todos esos consejos. Ojalá. Pero bueno, este, pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Esperamos sigas disfrutando tu aventura de, de relocalizarte, que, que todo sea este para bien, que sigan los éxitos y pues bienvenido, ¿no? Todavía cabe, si la gente por ahí de febrero sigue diciendo feliz año nuevo, que no te den la bienvenida después de cuatro meses Exacto. de vivir acá. Muchísimas y, gracias. Y bueno, pues este... Nosotros seguiremos con el compromiso de seguir haciendo contenidos. Recuerden que es difícil llevarlo a cabo si no tenemos invitados. Anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que estamos ignorando y ustedes sí si se les ocurren, recuerden seguirnos en arroba sinverificarpodcast en Instagram. Para que conozcan a los invitados, ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos. y sobre todo díganle a sus amigos para que nosotros sigamos creciendo les deseamos una buena semana, nos escuchamos hasta la próxima Escucha sin verificar, un podcast para todos los que emigraron a Estados Unidos y los que lo piensan hacer, bye